0: Muri, venga, vámonos Que voy, que estoy dejando la fregona, un segundito bah. Oye, Bigota, me estás como así un poco muerto? En la mañera, vaya ¿Cómo hago un corte y me echa Lidia Lozano más? Se me cae una mano, por lo menos Nos encontramos aquí en la peluquería de las Gilets Muri, Bigota, ¿cómo lleváis todas las polémicas que han surgido en torno a vosotras? Perdona ¿Qué hay de cierto, Bigota, en que has tenido una noche de pasión con un conocido torero? ¿Pero cómo voy a estar yo con un torero si soy vegana? Bigota, no mientas, que te has comido un lónchiquen como mi cabeza de grande que te he visto.
1: ¿Qué novedades hay del juicio con la comercial de Haturnaus que os ha demandado? Eh?
0: ¿Cuántas veces tengo que repetir que yo no moñé a esa cuatro pelos? ¿Es cierto que os han expulsado del club de fans de Chenoa? Nosotras somos el único club de fans oficial que haya habido y habrá. Eso si ¿no? ¿De qué me encuentro yo, H&O, en el descansillo de mi casa? Eh,
1: Bigota, ¿cómo llevas tu fobia al pan?
0: ¿Es cierto que Manu Geeks os ha puesto una orden de alejamiento porque soy unas torritas complicadas? ¿Seguro que no queréis un producto de Haturnaus? No vamos a hacer más declaraciones y por favor respetad nuestra intimidad. ¡Muriel, corre!
1: ¡Abre la persiana!
2: Yeah. Yeah.
0: Chica, de verdad es que yo no sé cuánto tiempo vamos a poder seguir así. Es que la fama es agotadora. Uf, y que lo digas. A ver, esta gente se va pronto. Al menos tenemos cena. Saca las sobras del burger de esta mañana, Cari. Ups. Un, dos, Un, dos, tres. tres. Pódame, pódame, pódame. Pódame, pódame, pódame. Pódame, pódame, pódame. Y pódame. Pódame. Extra. Eh, mira Rupol, mira Rupol Charles, mira Carlos. A ver, te estás que te cita ya de sacar eh, noticias sobre Rupol justo el día que nosotros sacamos algo de Rupol, ¿vale? O sea, las amigas se avisan y se tú respetan, no lo has hecho, por favor, no lo has hecho. la 1 del travestismo. Eso es. Estamos muy cabrados contigo. También te digo, te lo vamos a perdonar todo. Venga. Menos qué no perdonaríamos a Rupol. Nada, nada, nada. Que bueno, se retire y nos deje huérfanas de drags. Bueno, Rupol, eh, hemos, hemos dejado de hablar. Estábamos hablando con ella, pero hemos dejado de hablar con ella. ¿Nos ha col- colgado? Que te colgamos. No. Que la hemos tenido que llamar a cobro revertido. Eh, hola, amigas. Eh, después de esta pelea con, con Rupol, con la diosa, con, con la madre reina, eh, ¿que ¿por qué nos estábamos peleando? Pues porque no se le ocurre otra cosa, nuestra amiga Ru Paula mm. que eh, sacar el casting de la nueva temporada justo el día que nosotros sacamos nuestro podame. Esto, extra, esto. extra. Qué bien quedó, eh ¿verdad? Vamos a, hacer, vamos a hacer el extra. Extra, muy bien. Eso luego lo podemos poner, que en el otro mm. estaba solo tú. Bueno, entonces hicimos, sacamos, a Cuella también. ¿Y qué pasó? Pues que lo apretamos ambos. Sí, Quería eclipsarnos, pero no lo consiguió. No lo consiguió. ¿No, no? Estamos muy contentos con la acogida del episodio. Muchísimas gracias mm, a todos nuestros oyentes. Y a nuestras tres primeras invitadas. Que, que bien os habéis portado, hijas. Que contentas mm, estamos. Un Muchísimas gusto a haber hecho la primera incursión en este podame extra con vosotras. Que así da gusto, la verdad. Y dijimos que no iban a ser las últimas. Y nosotros somos drag queens otra vez desde palabra. Eso es. Y nosotros cumplimos. Y cuando cumplimos, cumplimos. Así que aquí os traemos una nueva tanda con drags fresquitas, guapas, estupendas, polémicas, polémicas eh, disruptivas, que no lo dijimos demasiado en la eso, primera. Y que, ni que queremos romperlo todo. Y sobre todo, que os van a encantar. Volvemos a estar en el mismo estudio de grabación, así Volvemos. que... Ya están avisadas las, nuestras eso. nuevas invitadas de eso. que hay un escalón ahí y que por favor, con cuidadito, no se vayan a caer. Siempre se, siempre se van a caer. Pero bueno, tenemos aquí mm. nuestro pit crew. Que mm-hmm. Están aquí. Eh, aceitosos. Que yo creo que el pit club español debería llamarse Equipole. Equipole. <risa> uf, 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 <risa> uf, necesito hacer una pausa <risa> para digerir esto, pero sí. Eh, ¿esto, esto lo he registrado esta mañana. TM, registrado. ya está puesto. Eh, pues entonces el Equipole eh, va a empezar, eh, va a traer a nuestra primera invitada. Uh-huh. Una, invitada eh, una invitada Picaruela. Picaruela. Eh, sin pelos en la lengua y con mucho pelo en la cara. Sí, y precursora... Eh, uh-huh. Que nos va a contar algo muy interesante. Poetrania pues, con una eh, de las ganadoras de, de RuPaul. Eso es. Pues eh, bienvenida, Benedita. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Oh, Hola,
1: ¿qué tal, chicos? Pues muy ¿Qué? bien, aquí estoy encantada de estar con vosotros. La semana pasada escuché el podcast y me pareció lo más. ¿Más? Salían amigas mías y luego salía la otra chica, que claro, ahora no me acuerdo el nombre, pero me pareció que tenía un discurso muy interesante. Sí.
0: Mm. Carmen, te imagino, dices, ¿no? Sí, justo. Mm. No sé si el nombre es
1: sí. que para los nombres soy
0: un poco. <ríe> Sí, como... que además es un discurso muy diferente a las otras, sí. a las otras dos, sí.
1: Sí, me gusta mucho, estuvo muy bien, no la conocía y me ha gustado, me ha gustado.
0: Sí, la verdad es que ha funcionado muy bien, estamos muy contentos mm. y por, hemos, por eso hemos hecho esta segunda parte. Exacto. Que estamos muy contentos sí. de que, de tenerte, mm. eh, de tenerte aquí un poco por el pelo. Por el ¿no? pelo, sí, sí. Pero vamos a empezar. Eh... Cuéntanos quién es eh... quién es Benedita. Mm.
1: Pues mira, Benedita, a mí me gusta decir que Benedita fue el resultado de un error de cálculo, como la canción <risa> esta de, de la Nancy Rubia, la de Super Travesti. Porque, bueno, cuando empecé, creé el personaje, que esto, además, Cristo ya habló de este tema y, y teníamos un poco, empezamos un poco, yo empecé un poquito antes, o, o por ahí, por ahí, y teníamos un poco casi los mismos referentes. <risa> o unos referentes muy parecidos, o por lo menos algunos en común, como la, la, Mercur, la Mercurio y la Pequeña que llevaban bigote, claro, yo las veía, era cuando empezaba en las redes sociales, todavía no las había visto en persona, en directo, ni nada, ahora son muy amigas mías, pero en aquel momento las empezaba a ver y yo decía, hostia, es que, tú fíjate, qué rollazo, porque tampoco eran la típica drag, mmm, de drag de pelucón gigante, lentejuelas, eh, eh, relleno, sino que era como mucho más moda, mucho más, era un rollo muy diferente y con el bigote, yo las veía y digo, mira qué fea, pero qué rollo que tiene esa <risa> Entonces me gustó y yo dije, bueno, pues si sí, como que me inspiró lo del tema del bigote, digo, bueno, si llevan bigote, ¿por qué no puedo llevar yo una barba, no? Antes llevaba una barba, ahora la llevo como bordeando la mandíbula, antes la llevaba como con bigote y, y, y las patillas. Y digo, bueno, pues voy a llevarme a mi terreno lo que a mí me gusta, que al final era un poco, pues la moda vintage, eh, el rollo burlés, y todo eso, digo, bueno, voy a llevarme a mi terreno lo que me gusta, pero inspirándome un poco en lo que habían hecho ellas y así empecé y me monté una noche de Halloween, de broma, en plan vamos a salir montada me vestí de momia, me enrollé la venda, en vez de enrollarme una pierna y otra me hice una falda de tubo con las vendas y y esa fue la primera vez como que nació el personaje, por así decirlo y luego ya de vez en cuando me iba montando como para salir de fiesta en plan una vez al mes o una vez cada tanto cuando me apetecía y claro, no había tanta oferta como ahora, también por los sitios donde me movía, había mucha moderna pero no había como una Alguien tan travesti como tal, ¿no? Mm. Y y al final me ofrecieron trabajar y fue eso, fue en el Stardust, empecé en el Stardust y en Diamante, que era la misma misma jefa y y así fue como Mm. empecé, de broma y ya al final te ven y, y te ofrecen trabajo. Pero por eso, porque ahora ahora vas a una sala y a lo mejor hay, hay muchas otras que incluso que no están ni trabajando simplemente por expresarse y por salir les apetece, mm. pues como hice yo en su momento. Mm. Pero que claro, ahora, ahora hay más oferta con el boom de RuPaul, yo creo. Mm, sí, pues, Entonces pues... es más complicado a lo mejor poder, y a mí no me costó tanto. O sea, yo salí así y al final, al poco, pues me, me lo ofrecieron. Mm.
0: ¿De esto hace cuánto de que te ofrecieron trabajar en Stardust? Si es que hace...
1: Pues es que hace ya... De que, o sea, el personaje como tal nació por lo menos hace 10 años y que me empezaran en el estado pues a, pues a lo mejor 9 o 10, sí, por ahí.
0: ¿Cómo ha cambiado el personaje en estos 10 años, en esta década?
1: Pues hombre, ha cambiado. Primero, eh, ahora estoy ya... Soy más un señor mayor. Ya me ha cambiado el cuerpo, <risa> sigo, manteniendo, sigo manteniendo mis curvas, que siempre tuve curvas, pero antes tenía menos, estaba más flaca, pero siempre tuve como cintura y culo. Ahora tengo menos cintura y más culo, entonces bien. <risa> y bueno, la ahora el, el maquillaje el, y todas estas cosas sí que cambian. Al final yo no soy maquillador y ha sido todo eh, practicando y practicando y ahora me maquillo mejor, eh, me maquillo más. Al principio era como un poco más light luego tampoco llevaba pelucas al principio luego empecé a pegarme trozos de peluca trozos en la cabeza, entonces me veía como los lados rapados luego ya empecé con pelucas enteras pero de repente hay veces que llevo turbantes o sea que depende un poco, pero sí sí que ha cambiado Mm. ha mejorado la calidad sí que ha mejorado yo creo
0: Bueno, decíamos que eh, te emitimos en el casting por los pelos, pero nos, pues porque en, sí que queríamos representar esos, esos drag queens, como es Mercurio, que también estaban en nuestro casting ficticio, que son las, eh, las drag queens barbudas. Entonces, eh, un poco nos has contestado porque queríamos saber eh, por qué te, te interesaba tanto expresarte con, siendo una drag queen con barba.
1: Porque a mí me gustaba como jugar con, como, con un poco del de rollo del género, ¿no? De, mm. de como te digo, tenía una, unas formas bastante femeninas en el sentido de cintura estrecha, luego como unas curvas muy femeninas, pero luego jugar con el tema muy masculino como es la barba. Entonces, me gustaba eso, como jugar con esas dos ambigüedades, con una parte muy masculina que, es, que es, al final tiene que ver con la barba y luego todo lo demás bastante femenino y fue por mm. eso y al final... Es como que la barba, mucha gente me dice que ni siquiera a veces ya me la ves. Como que forma, ha formado a ser un, un complemento mm. más. Que ni siquiera la ven como es como un complemento más de mí. Y que hay veces que me la he quitado por exigencia del guión y, y a veces no se han dado ni cuenta.
0: Porque a veces o sea, sí, a veces y, no. Un poco sí, por ¿no? Es un poco como el verga tu barba.
1: <risas> sí, normalmente siempre era así. Lo que pasa es que me ofrecieron un trabajo donde sustituía a otra drag y... Y me la tuve que quitar y el trabajo me venía muy bien, entonces dije, bueno, mira, pues me la quito, no pasa nada. Y tampoco se notó demasiado, ¿eh? No.
0: Hmm. Pero vamos, Benedita es Draco queen barbuda, siempre sí, que sí, se sí. pueda. Y sí, no de sí, corazón, sí. como sí. nosotras. <risa> Eso. Como hemos comentado, este capítulo está a punto de empezar, bueno, queda un poquito, pero está ya ahí, eh, Drag Race España. Eh, ¿Te vas a presentar?
1: Pues en principio yo creo que sí. Si nos enteramos de más noticias, de sí. algún casting o de, de la posibilidad de que entremos, sí que me presentaría. Esto hace un tiempo a lo mejor te había dicho que no, igual porque tampoco lo veía muy real. Y ahora que ya lo veo cerca, que estamos en medio de una crisis si me presento y eso me puede ayudar a que luego eh, mi caché suba, me conozcan mm. más y me salga más curro, pues entonces ahora mismo yo creo que sí que me presentaría. Lo que pasa es que claro, como hay tanta incertidumbre no sabemos saber, por lo menos yo no sé nada, o sea que... Claro. Bueno. A ver.
0: Porque vosotras ya habéis empezado más o menos a trabajar, ¿no? Eh, hemos visto que estos días has estado, estáis en, en costa, que estáis ya haciendo cositas después del confinamiento.
1: Justo, sí. La verdad que con el parón del confinamiento fue muy fuerte. Luego en verano, en julio y agosto, estuve con lo de Medias media Puri, que son con los que ya trabajaba antes del confinamiento en IFEMA, al aire libre. Pero claro, ya con el frío, pues terminó. Y me había quedado otra vez un poco así. Fui algún día al delirio, a las Maravillas. Y luego ya me ofrecieron lo de... Lo del Costa, que me encanta, la verdad, estoy encantado allí. y estoy con Ornela y estamos muy contentas allí. Y algo estamos haciendo, por lo menos, no demasiado, pero bueno, algo es algo. O sea, que no me, no me voy a quejar, la verdad, para cómo está todo.
0: ¿Y cómo está siendo? ¿Cómo ha sido el cambio? Adaptarnos a todo. nos vemos siempre, ¿no? Con mascarillas, con protectores. Es raro, pero supongo que, que os sí,
1: ese es el coñazo, la mascarilla, porque a la hora, por ejemplo, de actuar y tal, llevar esto aquí que te presiona un poco, porque al final te pues eso, te tira de la oreja, te tira de aquí para hacer el play de aquí y tal, es como un poco molesto, pero lo que veo positivo es que al final estoy, por una parte, disfrutando más ahora, porque cuando al final actúas en una discoteca, que es casi donde más he trabajado, la gente está ciega y al final si sí, te presta atención, pero a lo mejor no la suficiente. Uh-huh. <ríe> o por lo menos no todos, ¿no? Cuando está todo más masificado. Y ahora entre que el aforo es menor y tienen que estar sentados en, en mesas y sillas y tal, es como que están más atentos y, y te sientes como más respetada, entre comillas, uh-huh. porque ves que te están mirando, quieran o no, uh-huh. y están sentados, están como más tranquilos. Uh-huh. Así que esa es la parte positiva que veo.
0: Guay. Y tú haces un espectáculo de burlesque, imagino, ¿no? Porque estamos acostumbrados sí, a que hago... las companies hacen lip-sync, pero hay un universo de mil cosas.
1: Sí, hago un poco de todo. En verdad me uh-huh. adapto bastante, por ejemplo, trabajando en Medias Puri, que es la compañía Let's Go, que son los del musical de la familia Adams, de Hole y todo esto. Con ellos me, adap... me he adaptado a lo que me han dicho, intentando siempre llevarme un poco a mi terreno las cosas, pero ahí ni burlesque ni nada. O sea, hacía la coreografía que tenía que hacer, que ponían... O... Hacía lo, lo que me pedían. Mm. Pero cuando actúo sola sí que me gusta, lo que más suelo hacer es burlesco o, o hago playback, pero dentro de un, de un hilo así un poco sensual y, y provocador, que de repente me desnudo y te hago playback, otras veces me desnudo con una música instrumental típica de, swing de los años 50 sin, sin, sin voz... Y un poco eso es lo que es más suelo hacer cuando actúo solo. Pero ya te digo que de repente un día me da un un flux y te hago una canción de La Mala Rodríguez, ¿sabes? Pasa poco, pero ha pasado, ha pasado.
0: (risa) Y de cara al concurso, ¿cuál crees que sería tu punto fuerte si finalmente entras?
1: Pues, a ver, la verdad que no te sabría decir bien. Igual, por una parte, igual los looks podría ser un punto aunque luego sí que me siento como no estancada, pero vamos, que siempre suelo llevar un un determinado tipo de de look porque sé lo que me sienta bien. Entonces, igual Mm. ahí estoy un poco más limitada, pero de repente me vuelvo loca y hago algo súper diferente. Pero yo creo que igual los looks y, yo qué sé, también he hecho, al final, siempre he hecho un poquillo de de teatro. He tenido, yo qué sé, igual si tuviese que interpretar un poco no se me daría mal del todo, ¿Mm? igual ¿Mm? sí, no lo sé, eso ya lo, que decir, lo, 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 la... ya lo veremos cuando estés allí. <risa> ya, ya lo veremos, ya lo veremos. Pero yo creo que eso, sobre todo, Lux y... Sí, yo creo que primero Lux y luego ya lo demás.
0: Porque comentabas antes de... Cuando hemos empezado antes de grabar, que evidentemente ir a RuPaul supone una inversión importante para, para vosotros. Sí, ¿no?
1: porque a ver, yo por ejemplo, yo, soy... yo realmente estudié diseño y me defiendo con la costura, me defiendo. Podría defenderme más si me hubiera metido más caña, pero es que luego me parece un trabajo que cuesta mucho. Y al final hay gente que lo hace muy bien y si me lo he podido permitir, he mandado las cosas a hacer. Es como que he delegado. Al principio Mm. sí que me he hecho muchas cosas, pero luego me he diseñado yo lo que quería y lo he mandado a hacer. Mm. Entonces, ¿podría hacerme looks desde cero, empezar y hacerme vestidos. Sí podría. Tampoco sería mi gran fuerte, pero bueno, podría ser. Pero claro, al final... Al principio creo que era un poco diferente, creo que sí que se tenían que hacer ellas más cosas. Ahora tú ya te... Es como que te dan un listado, por lo que tengo entendido, con un poco las temáticas que van a hacer en cada pasarela sí. y ya se llevan los looks de diseñadores divinos, por eso van tan espectaculares. Mm-hmm. Entonces esa es un poco la trampa, pero claro, te, tienes que conseguir esos looks. Mm-hmm. ¿Sabes? Aunque de repente una prueba sí que sea que te, que te tengas que hacer un vestido con, con, con esponjas de fregar los platos. Pero a, a lo mejor es una prueba, ¿no? Cada semana.
0: Sí, sí. Pero hay muchas drag queens de, de RuPaul que pinchan en ese capítulo y al final se van por no saber coser un poquito. Claro. Entonces, bueno.
1: Sí, claro. No, yo defenderme sí que, sí que podría defenderme, sí. Algo así que no sea muy, muy complicado.
0: ¿Y a quién le pedirías un vesti- tu vestido de la final, por
1: ejemplo? Pues se lo pediría. Es que me siento afortunado porque tengo tantos amigos diseñadores que son tan buenos que sería muy complicado decidirme por uno. Pero supongo que uno de los principales con los que me quedaría sería con José con, con José Spain, porque es muy espectacular y todo lo que hace me vuelve muy loco. Luego tengo pues Antonio Velasco, también hace cosas preciosas. Y además de alta costura, pues eso con muy, muy, muy limpio. Es diferente porque cada uno no tiene nada que ver uno con el otro. Luego, Eduardo Navarrete, que también hace cosas muy guay, pero es otro mm-hmm. estilo, yo que sé. Sería complicado elegir el de la final, ¿eh? Mm-hmm. Sí. Pero ya, bueno. Uno de estos,
0: así. Ya, lo, ya lo veremos. Ya lo veremos, exacto. Que sea sorpresa para <ríe> todos. <ríe> eh, queríamos terminar preguntando, como hicimos también a tus compañeras. Eh, ¿con quién te gustaría verte en, en el reality?
1: Pues es que esta es una pregunta que es verdad, la, la hicisteis es que lo escuché la, la de mis compas y por mm. un lado me gustaría verme con amigas, que sería guay, pues como por ejemplo con Ornella, con Nelo, con, con Cristo también y con muchas más, con Crystal Forever, que Crystal Forever me parece, bueno, es que si, si entrase me parece la que lo tiene todo para estar en un programa así. Eh, con un montón pero claro, por otro lado también diría igual sería guay no verme con ninguna amiga porque también puede tener un punto crítico no luego la competición sí. entonces sí, por amiguismo me gustaría verme con las amigas pero pensándolo fríamente igual no <risa> A ver. Para, que fuese me- para que fuese menos difícil personalmente luego que pues eso la competición en sí,
0: sí. ¿y con quién te gustaría medirte o competir o hmm. así un poquito de salseo? sí, aunque no sea de la amiga
1: la verdad es que ahí me da igual porque la verdad es que yo luego no soy muy salsera ¿Sí? me muy amura y la, la verdad es que no tengo ninguna así o alguien con la que me apetezca joder a lo mejor prefiero que me joda una antes primero entonces decía ah, sí pues voy a por ti sí, no,
0: no. esa es la crítica exacto esa es la sí,
1: sí.
0: y bueno una, una cosa antes eh, decías que sí que te presentarías a, a Rupol porque pues por el tema pues que te daría más caché, sería un mucho más visibilidad, pero eso es la, 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 la parte positiva que todo el mundo ve, pero siempre hay algo negativo, como puede ser pues el hate que recibes online, o También. de repente pues, que estás media al, con una lupa mmm, muchísimo mayor que en sí. tu día a día. ¿Eso no te, no te da miedo? Sí.
1: O... sí que me da miedo porque ya... Y yo... Yo, que no tengo muchos seguidores ni nada, y a veces ya me he visto en alguna tesitura un poco que digo de verdad, o sea, porque era muy, era muy difícil hablar de algo y que no se saque una puntillita. Entonces, no sé cómo lo llevaría eso. Igual pasaría de todos, supongo que seguro que me compararían un montón, dirían, es una copia de la Bayolet. Cuando esto, ya que estamos así en confianza, lo cuento, quiero decir, la Violet y yo somos casi, casi coetáneas en lo que hemos hecho antes de conocernos. O ya sea, te digo, imagínate, llevo. 10 años y siempre he llevado un poco el mismo estilo, que he ido mejorándolo, he ido p- pudiendo hacer cosas y ella igual, ella tenía unas uh-huh. inspiraciones que son muy muy parecidas a las mías, de hecho ella empezó a seguirme en Instagram cuando se estaba emitiendo su edición, que yo oh, wow. me quedé muerto porque todavía no había ganado ni nada y de repente me acuerdo que estaba en casa de mi amigo Álvaro Villarrubia el fotógrafo y, y veo que me que Mayor que he comenzado a seguirte y claro, flipé, ¿eh? no, no lo entendí. <risa> claro. Y luego, cuando ha venido aquí con las giras y tal, me ha escrito y he estado con ella. De ah, manera sí. personal aquí en en... Sí, aquí en Madrid dos veces y en... Hay alguna foto por mi insta, pero claro, están, están abajo, abajo. Mm. Y luego en Viena, en... cuando he ido a la Live Ball, también he estado con ella allí. Que siempre mm. van todas las de RuPaul y de estas... Entonces... Quiero decir que que seguro que me compararían y me dolería un poco porque, claro, ella está antes conocida mundialmente y seguro que ahí recibiría un montón de comparaciones y tal y eso sería como, joder, ¿que hago cambio de estilo ahora? Pues tampoco es plan, ¿no? Y supongo que sería un poco duro en ese sentido, pero bueno, a lo mejor tendría que pasar de todo, no leer ningún mensaje, ni tener Twitter, ni nada. y no tengo Twitter.
0: Pues eh, de barba a barba y de bigote a bigote. eh, Muchas gracias por... Por estar con nosotros este ratito. Exacto, sí.
1: Muchísimas gracias. Gracias por... a vosotros, que bien. Al final se me ha hecho cortísimo al final. Eh, <risa>
0: te vemos... Eh... Ay, mira, se me ha olvidado una cosa que te vamos no, bueno, a preguntar. Sí, sí. Tu prueba... Te hemos dicho cuál claro. sería tu fuerte, pero cuál sería tu prueba estrella. Dices que en, has comentado antes que estabas un poquito... No has visto las últimas temporadas tanto, pero cuál sería tu prueba estrella dentro del reality.
1: A mí me gustan mucho, no sé si esta es la respuesta correcta o si no me, me lo decís, a mí me gustan mucho cuando las meten en peceras y les hacen fotos. Vale,
0: <ríe> genial.
1: ¿Sabes? Por ejemplo, esa, esa me da marcha, como intentar bucear y tal ahí super montada y intentar mm-hmm. ponerte el cara mona. Esa me gusta. Otra vez las pusieron como así a dar vueltas, como en el desfile de McQueen, que les tiraban pintura y le daban sí. vueltas. Esa también fue muy divertida. Esas son como más de hace un poco más de tiempo y este rollo yo creo que me, que me va, mm. el rollo fotos sí. Mm. A
0: tres media podéis ir a Mercamadrid a ver una casera grande (risa) y y ya y esta va a ser la prueba del inicio. Me encanta, me me encanta. encanta. Ah, pues nada, muchas sí, gracias ahora sí, por... sí. ahora sí que sí, ya, ya no se me ocurre ninguna pregunta más al final, eh, muchas gracias por tu tiempo y Exacto. te vemos, te vemos, te vemos prontito, pronto sí, en, sí. en nuestras pantallas de nuestros ordenadores pues muchas nuestros gracias fines. a
1: vosotros, nada, espero conoceros prontito igualmente en persona cuando ya todo abra y se pueda sí, salir se volveremos, muchas gracias chicos un beso,
0: un beso chao, un besito. chao, chao. chao. Venga aquí, pole. Venga, venga. No, están está muy despistados. Están ligando entre No pasa ellos. nada, no pasa nada, porque esta invitada, Benedita, se ha escuchado el primer podcast y sabe dónde está el escalón y sabe dónde tiene que pisar para no caerse. Guapísima venía, guapísima. Venía, tremenda. Eh, como Bayole que a mí me gusta mucho todo lo que he contado de Bayo uh-huh. Amigas. Eh, a mí es que chat que eso, no me gustaba a mí mucho. Yo sí, yo estaba muy rooting for her. Yo era muy de Katia, entonces todo lo que no fuera también, Katia... Katia también. Eh, mm. Pero es que, claro, cuando se pone, se pone. Hay que reconocerlo. Sí, 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 Y sobre todo Violet ahora ha mejorado muchísimo. Ya era buena, pero ahora está pff, Está Otro nivel, otra liga. Y tenemos a nuestra siguiente invitada ya aquí, que la está trayendo el equipo le. Escútalé el el hoy. Está trabajando muchísimo. El equipo le está, pff, eh, pues, buenísimo. No lo podéis ver, eh, pero está eh, sincera por los dioses. No me gusta mucho que lleven aceitillo por el cuerpo. No. Pero, bueno, eso... Ya lo hablaremos. Ya les echaremos la bronca luego. <risa> eh, nuestra siguiente invitada. Dejemos hablar de... Dejemos hablar de buen horror. Eh, nuestra siguiente invitada. Sí, nuestra siguiente invitada. ¿Qué nos va a traer? Pues... Yo estoy un poco nervioso. Estoy excitado Ay, por sí, la entrevista, sí. sí. A mí, yo también. Estoy bastante excitado porque creo que... Pues eso es que tiene muchísimo que decir. y sí. Una perspectiva muy diferente porque... Aparte de que su drag en general es totalmente diferente. También nos va a ofrecer una visión... Por eso, del género, del colonialismo de y de la vida en general y del arte de, del drag. Mm. Así que ya la tenemos aquí. Ya tenemos, por favor. equipo le, hágala pasar. Eh, buenas tardes, eh, querida Norma. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Para comenzar la entrevista, me gustaría saber quién es Norma y cómo te defines eh, a ti misma.
2: Norma es una travesti sudamericana del coño sur que ha escogido su nombre para poder hacerle juego a la misma norma, a la norma establecida. Eh, lo que mi drag presenta es una visión distinta que escapa del binarismo de género eh, para poder cuestionar las normatividades y hacerle entender eh, al resto de la gente de que eso que pensamos que era real no era más que un cuento. Uh-huh. Es decir, como entender de que el juego del género es un juego y que la medida en que entendemos cómo se articula ese juego, podemos jugarlo y ser libre. Total. Y la norma, obviamente, que viene un poco como a, a romper con ello, a presentar una problemática eh, con respecto a qué identidad quiero representar, qué feminidad quiero representar. ¿Qué elementos quiero rescatar para construir una feminidad? Y en ese sentido la norma presenta o rescata una identidad que tiene que ver más con un origen latinoamericano, autóctono, eh, que reivindica el vello, que reivindica un lugar masculino, que no tiene que ver simplemente por el hecho de querer tener fuerza, sino que los contextos nos determinan a desarrollar ese tipo de identidades, es decir, como porque la mujer a lo largo del tiempo empezó a usar, pantal- empezó a usar pantalones, porque usó un, empezó a usar un lugar que le correspondía al hombre. O sea, uh-huh. la mujer empieza a usar pantalones después de la Segunda Guerra Mundial o después de la Primera Guerra, porque el hombre eh, iba a la guerra y muchas mujeres quedaron y tuvieron que hacerse cargo de este rol masculino. O sea, lo, estoy tratando de, de darle como un, uh-huh. un argumento histórico. Claro. Como para poder entender cómo, cómo va mutando el género en base a, a las Total. necesidades sociales. Uh-huh. Es decir, como hoy día el hombre necesita encontrarse con lugares que tienen que ver más con lo femenino, Total. con lo sensible, con lo vulnerable. Uh-huh. Y yo creo que las maricas un poco estamos haciendo eso. O sea, como hablando de nuevas masculinidades, eh, proponiendo masculinidades maricas que para mí son muy ricas. Eh, por el hecho de que podemos encontrar dentro de ella mixtura de cosas masculinas, femeninas, que al final es, es propio de, de, de cada identidad, uh-huh. ¿no? como que era vivirlo. Y bueno, mi performance comienza desde que salgo desde la puerta de mi casa hasta que vuelvo, entonces al final he eh, construido también mi identidad como travesti a partir de la práctica del drag queen, es sí, decir, claro. como todos estos lugares los cuales expongo en espacios públicos, es también poder vivir mi entidad como otra vez y ir probando también mi, mi, una identidad que solamente el espectáculo me permite poder habitar uh-huh. entonces como al final la performatividad en la cual construyo mi identidad está un poco también impulsada por el drag por la práctica escénica de tener que montarme y llevar este personaje no solamente al espacio escénico sino que también como al espacio cotidiano al espacio público
0: claro Qué guay. Sí, tú diferencias mucho lo que es travesti, identidad travesti o identidad drag. ¿Puedes explicar a los oyentes que a lo mejor no están tan familiarizados con, con este mundo cuál es la diferencia? Para mí personalmente
2: sí. tiene que ver con un poco con lo que presenta Susan, Susan Sontag en el, en el manifiesto de, de Lo de Camp. Hmm. Tiene que ver un poco como cuanto a lo que se basa la teoría del drag, creo yo de la exacerbación, de exagerar ciertos rasgos que constituyen eh, performatividad en base al género, en base a esta, la identidad de una, de una feminidad. Yo creo que un poco mezclo cosas que tienen que ver, elementos que tienen que ver con el drag, que para mí es como lo básico, eh, utilización de un vestuario que, que maneje un concepto, eh, una peluca, eh, eh, un make-up y obviamente la utilización del lipsing y este tipo de cosas como uh-huh. el reveal simplificado un poco me parece que hace que estéticamente y visualmente sea más cercano a lo cotidiano. Claro, que la gente un poco desdibu- desdibuje un poco la estética entre una travesti que podría estar perfectamente en ese espacio público desarrollando una práctica, o sea, prostituyéndose, uh-huh. y ahí todo también mi relación con la estética y con el cuerpo al a ser a la prostitución, al vender un cuerpo, a, a vender sexo, uh-huh. o a vender sensualidad, que quizás no es sexo explícito, no estoy vendiendo sexo, pero estoy relacionando eh, mi cuerpo, mi feminidad, lo que construí a partir de la estética, uh-huh. con vender un cuerpo. Entonces, mm, al final, claro. siento que estoy, estamos muy deprimas con las putas. Mm. Y desde ahí también como el reivindicar eh, esa misma práctica. De decir, sí, sí, juego el rol de la puta, pero porque también eh, me interesa visibilizar a ese, a ese colectivo. Claro. Y siento que a, en este momento yo quizás no pertenezco tanto al colectivo de las putas, pero sí soy consciente y reconozco que mi práctica sí se relaciona con, con ella.
0: Eh, eh, Hemos comentado antes que a lo mejor no eres el canon de eh, participante de RuPaul, pero sin embargo eh, has tenido mucho éxito tanto en tus últimas publicaciones que acabas de hacer como incluso en esta famosa lista de 20 minutos estás dentro de de los puestos más altos. ¿Crees que en España somos a lo mejor distintos a otros países como Estados Unidos en cuanto a todo lo que comentas de la expresión de género y un poco esas barreras que a lo mejor en nuestra mente no existen tanto?
2: Me parece que lo que hace diferente el drag acá y en Estados Unidos y en Latinoamérica es eh, creo que un tema que se llama colonialismo. Mm-hmm. <ríe> Entonces creo que en Latinoamérica el drag, o por lo menos la identidad es eh, travesti, eh, estando un poco mucho más conscientes del de colonialismo que hay ¿okay? de, de, por medio de la práctica
0: uh-huh.
2: okay. como mm, no sé tengo referentes muy cercanos de performers así como las Pachacuir uh-huh. que son eh, que son unas performers de Ecuador que para mí rompen mucho con el binarismo del género con querer representar eh, femenidad absoluta y olvidamos también de que hay otro tipo de mixtura o capas que que tienen que ver con descolonizar eh, la práctica del drag y me parece que en Latinoamérica la práctica del drag está mucho más colonizada, de hecho hay mucha gente que para mí hace drag pero que no se considera que está haciendo drag por el hecho de abarcar estéticas que que el drag por sí no considera pero a mí me parece que contextualmente sí se puede entender como una práctica drag. Cuando hablo contextualmente es como eh, que en determinados contextos, de determinada forma, la práctica sí se lleva a cabo como tal, pero tiene otros matices. Eh, (coughs) Creo que también (coughs) eh, el fenómeno de RuPaul, obviamente que ha eh, profesionalizado y ha entregado que también otro otra élite con un mayor capital cultural puede ejercer la práctica del drag. Me parece que antiguamente el transformismo y así las travestis estaban un poco limitadas o a ejercer la prostitución o a, a trabajar en el espectáculo. Entonces hay mucho de la entidad trans mezclada con la práctica del drag. Claro. Y me parece que en Chile eso aún está muy fuerte. Me parece que a partir de ya del 2017, que es un poco para mí el, el marca el boom de RuPaul a nivel mundial, eh, empiezan a sí. abrirse la práctica del drag en otros estados sociales. Y eso nos permite poder consumir el drag que RuPaul ha querido como, eh, importar. claro Pero me parece que en, en cuanto como a lo... ¿Cómo se dice? En como propio de cada lugar, uh-huh. el drag está relacionado más al transformismo y está claro. muy relacionado también con, con lo trans, con esa identidad travesti, que soy esa identidad fem mucho más allá del espectáculo. Claro. Porque hoy en día nos encontramos con identidades absolutamente binarias, chicos gays, cisgénesis, que eh, practican la práctica del drag y, y con con cualquier normalidad. Mm. Y ahí vemos una polaridad súper extrema de, claro. eh, como o como marica, hombre cis, no, no dejo en ningún porcentaje que el drag permee mi identidad. Total. Es decir, como, no, creo que no estoy ahí logrando poder hacer como los cruces necesarios mm. Para que la práctica a sí misma pueda evolucionar y que a sí mismo la práctica pueda enriquecerme también a mí en base a mi identidad.
0: Claro. Bueno, llevas en España apenas un año, ¿no? Llevo si no... No, un año, voy a cumplir casi dos años ahora en julio. Casi dos años. Y queríamos preguntarte un poco por la escena drag en, en Chile. Hmm.
2: Eh, la escena de drag en Chile es súper potente. A mí me parece que está súper fuerte. Me parece que cada una de las drag eh, logra alcanzar un nivel estético súper super elevado para lo precario que puede ser la práctica del drag en Santiago. Hmm. Es decir, como hay demasiado talento que invierte y desarrolla eh, casi todo lo que tienen en poder montar esto es súper look, esto es súper... Eh, esta súper estética del drag. Entonces me parece que hay una muy buena escena porque hay muchas chicas que se lo están currando muy bien en Santiago. Mm. Y me parece que también de estar al fin del mundo nos juega un poco en contra porque no hay mucha visibilidad de lo que pueda estar sucediendo ahí. Claro. Eh, me parece que sí, Santiago es una súper mega metrópolis, pero... A la vez creo que el trabajo de las drag en Santiago no se ha logrado como eh, volver internacional. O sea, de que existan las redes necesarias para que eh, drag en en Santiago, en Latinoamérica, puedan generar relaciones de vínculos, de espectáculos, de poder viajar a otros lugares, a festivales. Y eso me parece que es también una, una falencia, una falta de la organización que hay dentro del colectivo drag, claro. o sea, siempre estamos esperando a que existan productores que nos puedan mover y me parece que es importante que entre las drag como colectiva empecemos a entender de que somos nosotras mismas las encargadas de autogestionarnos y de hacer de que claro. esto crezca como industria es decir, como la madre de la industria, el drag es Rupol uh-huh. y no es un productor, es una drag Claro. Entonces, como el primer ejemplo de decir cómo debemos ser nosotros las drag, las que nos debamos sindicalizar, abrir espacios nuevos, porque me parece que, eh, por lo menos aquí en Barcelona veo que faltan demasiado espacio. Entonces, y en, otro, y en Santiago también lo veo, y al que exista un poco de espacio, eh, me parece que gen- genera como una competitividad extra. Claro, por tener un escenario, por eh, vincularme a ciertas fiestas o a cierto público. Entonces, el trabajo del drag se limita porque creemos que simplemente podemos evitar unos espacios determinados, y me parece que el drag es tan potente en base al trabajo que hace con el género, que podemos y tenemos la obligación de tener que ampliar... Eh, la práctica del drag, no simplemente al espacio de espectáculo, sino que al espacio cotidiano, a entender la performatividad del género en en nuestro día a día, en entender cómo performeamos nuestras identidades, y eso es un trabajo que creo que tenemos que hacer entre todas. O sea, desde compartir la práctica, porque me parece que el hecho de compartirla nos ayuda también a romper la brecha que hay con la violencia de género. Es decir, como veo millones de maricas, hombres cis que fascinan con el trabajo de las drag y les encantaría usar un par de tacos y pelucas, pero se encuentran con un murallón muy grande que tiene que ver con la masculinidad, que tiene que ver con el género, que tiene que ver con eh, los límites que hay dentro de, dentro de ellos, que no nos permiten un poco jugar y liberarnos y dale un poco riendas rienda suelta al juego del género en nuestras masculinidades. Lo digo, hablo hoy día yo como una cuerpa masculina porque mmm, sin vestuario soy una cuerpa masculina. Y se me lee y se me ve así. Uh-huh. Y bueno, ahí también hay otro rollo que tiene que ver como con en, en qué posición siento yo mi identidad, como... Eh, como la expreso, como la entiendo, claro, o sea, claro. yo hoy día de verdad el género me lo, el, me lo paso por el culo, es decir, como con bigote, sin bigote, hoy día estoy escribiendo letras de unas canciones y una de las que más me gusta, una frase que dice como el género me lo paso por el culo, femenina y mm. masculina te domino como quiero, mm. o sea, te domina como quiere, o sea, es como, da lo mismo, o sea, al final somos entidades absolutamente mixtas, que... Que nos apropiamos del juego del género para liberarnos precisamente de, de ello. Es decir, como de que no nos venga a decir a alguien que yo soy más o menos femenina porque uso o no uso un bigote. Me claro. parece que eso hoy en día no. O sea, yo, por ejemplo, cuando me dejo la barba, que ahora ando con barba, es como me siento una lesbiana camiona en transición. Es como. Y bueno,
0: con barba o sin barba, ¿te vas
2: a presentar al concurso? Me voy a presentar al concurso, pero la verdad es que. No hay, no hay mucha información, como que el casting está un poco más o menos hermético, está un poco yeah. cerrado. Yeah. Yo creo que ya tienen un poco barajado ya a estas alturas quién será la participante mm. del, de Rupol mm. Me parece que mi trabajo es eh, un tanto fuera de la norma, yeah. por lo que puede que sea difícil de que yo participe dentro de, de Rupol o mm. del programa o que el programa quiera contar conmigo. Eh, por lo mismo uh-huh. porque sería también eh, entregar un poco una estética que por pues, lo generalmente no trabajo mucho que tiene que ver como con el, el recurso de las estéticas del drag que tienen que ver como con esta super exacerbación uh-huh. de lo femenino a través de make up a través de pelo yo trato de yo trabajo algo que para mí es de dibujar los límites de la realidad de la ficción con el drag entonces, para mí es súper importante cómo relacionar estéticas de drag, de lo mainstream, con lo que puede ser una travesti común y corriente. Claro. Como una forma también como de aproximar cierta estética a, a lugares públicos, eh, a la calle, Genial. a lugares que no siempre están concebidos como el espectáculo, como el claro. espacio escénico de, de, de espectáculo. Eh, uh-huh. Mi trabajo también está súper relacionado también con el, la utilización del, del espacio público. O sea, por ejemplo, para mí mi performance comienza desde que yo salgo desde la puerta de mi casa
0: uh-huh.
2: hasta que vuelvo a, a mi casa.
0: Pero vaya, imagínate que te cogen. ¿Qué prueba dirías tú que sería tu prueba
2: estrella? Cualquiera. <risa> no, no hay ninguna que creas que, que puedes no. Eh, petarlo. no. No, o sea, de hecho me, yo me siento muy completa dentro mm. de la práctica del drag por el hecho de que eh, construir y desarrollar mi trabajo en base a la precariedad mm. y esto lo digo absolutamente fuera del colectivo o sea, del colectivo de, de la colectiva La Precariedad eh, Mi trabajo yo lo he construido a partir de, de lo precario o sea, el, desa- el desarrollar habilidades que me permitan poder alcanzar el máximo de, de esta práctica. Es decir, como eh, yo manejo pelo, yo manejo maquillaje, yo manejo vestuario, eh, yo manejo música, sé cantar, bailo. Es como, me parece que tendría que mostrarme interespecie, como ya para poder darle así una complejidad a lo que, a lo que, a lo que puedo hacer. Pero en cuanto a la práctica del drag, yo creo que lo que me, lo que me pongan, estoy súper preparada para poder hacerlo porque... Me he desarrollado eh, en base a eso. Eh, la mm. precariedad me ha ayudado a desarrollar las herramientas necesarias para llevar a, a cabo absolutamente mi drag. Claro. O sea, desde peinar mi peluca, saber cortar, eh, eh, acabar bien el make-up, eh, lograr un, un vestuario que va acorde con un concepto que he desarrollado, a una temática. En ese sentido estoy súper preparada para pa cualquier prueba de RuPaul Además también tengo trabajo discursivo O sea, yo me demoré tres años en abrir la boca como drag mm, Porque claro. me parece que es súper fácil hablar Y es súper fácil cagarla mm. Entonces cuando de verdad no tengo eh, la conciencia ni, ni la claridad de qué es lo que voy a decir Pues prefiero quedarme callada Claro. Y yo de verdad que me quedé callada muchos años haciendo lip hasta que un momento dije como, mm. porque yo tengo algo que decir. Claro. Y no tengo por qué estar haciéndole la, la, fonomímica, haciendo la fonomímica de un mensaje cuando tengo perfectamente claro qué es lo que quiero decir y cuál es el mensaje que quiero entregar. Mm. Pero para eso me demoré un par de años, de que hasta que me preguntaban cuál era mi nombre y yo decía... Uh-huh. Era porque, claro, porque no quería evidenciar esa voz masculina de y solamente te quedas en lo que puedes generar estéticamente. Mm. Entonces, abordar el drag a partir del cuerpo, para mí me, me parece que es un trabajo de tiempo, de ir masticando bajo qué discurso, bajo qué mensaje, eh, voy a ir hablando, voy a decir, eh, ver bien qué referentes construyen mi identidad como drag. Mm. En ese sentido, yo tengo mis referentes que son para mi hija de perra y la divine esa importación de la voz muy sensual, que te dice qué es lo que tienes que hacer, porque la norma te domina, aunque tú no lo quieras. Entonces, como ir encontrando todo ese tipo de cositas, son, son cosas de, del, del tiempo, de, de ir haciendo que las cosas maduren, porque al final digo, como siendo una drag joven... De repente entramos en este formato de, me tomo el, me cojo el micrófono y hablo cualquier tontera. Yo me tomé, me tomé mucho tiempo en, en hablar frente a un micrófono y sentirme segura haciéndolo. Hmm. Eh, fue mucho tiempo de trabajo, de investigación, de, de reconocer mi referente y de apropiarme de ellos también. Pues ya está, pues ganadora.
0: Eh, Ya está, ya está. No sé si alguien de A3 Media nos está escuchando, eh, pero pues ya estaría, ya. Qué mejor carta de presentación, ¿no? Eh, Creo que tienes mucho que contar y que en estos, nada, 20 minutos, 30 minutos que tenemos, eh, creo que algo has podido plasmar. Y nada, te agradecemos mucho tu tu tiempo. dos minutitos. Para mí es súper
2: importante que también el el objetivo de, de mi trabajo sea poner en cuestión también eh, las mismas prácticas, en el sentido de ser como la pesada del grupo, decir como, <risa> a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver Porque tú siendo una piel morena vas a usar una peluca rubia. Claro. Como tontera, pero como que también cuestionar los lugares de la práctica para que eh, haya una evolución humana a partir de ello. Y me parece que lo que debería. Eh, a tres player, a tres player, atento a lo que voy a decir ahora. Porque. Pero, un, o sea, sea, silencio, pausa parece,
0: dramática. Chun
2: Ahora. Tres player tienen en sus manos el poder de hacer evolucionar el drag en España. Total. Porque es Total. claro, como que de verdad hay, hay trabajos muy ricos, muy potentes que nos permiten y que le permiten también a la industria poder avanzar junto con la práctica. Total. No, siempre quedarse como cosificado en, en, en un formato, en algo. Bueno, un claro ejemplo de esto es de que a uh, Drácula le haya ido también bien. Uh-huh. Total. O sea, es decir, como la gente quiere consumir de, o, de otro producto Drácula. Uh-huh. Sí, sí. He dicho. Pues muy, muy bien, bien dicho. Muy bien dicho. <ríe> Yo
0: eh, bueno. nada, muchísimas gracias por el tiempo. Esperamos eso, que a tres media a tres o tres play a quien sea, eh, oiga todo esto. Sí. Se y... un poco que. ¿Qué formato de Drag Race quiere para España? Sí, yo creo que sobre todo claro. hay dos opciones. O hacer lo mismo o
2: Por hacer algo partido a lo que hay en España, la verdad. Sí, sí. Porque tienen 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 ese poder en sus manos, la verdad. Así que esperemos, esperemos esperamos esperemos. verte eh, y coronada. Ay, dentro sí, de poco. Sí, sí. Ojalá. No, todo, todo. Ah, pero, pero me pueden ver este 24 en First Date. Eh, en el especial, de Navi- en el especial de Navidad, Norma va a estar presente en sus hogares para reconfortarlos de todo el espíritu navideño que pueda entregarles la Norma.
0: Si sí, sí, por algún casual las Gillettes no llegamos al 24 de diciembre y esto se emite después, <ríe> está también en mi tele de Telecinco, por si acaso. eh. No, ¿no?
2: sí, por bueno,
0: Telecinco! 5 vamos a llegar. Por tele eh, Telecinco. lo tenemos ahí, sí. eh, por si sí bueno, no llegamos. Intentaremos sí. llegar a tiempo, pero sí. si vamos, vamos, tiempo, vamos. Eh, estamos. Eh, le daremos bueno, rápido amores. a Lauda City. Muchísimas gracias por, gracias. por tu tiempo, qué maravilloso. Grande,
2: Muchas gracias por la entrevista.
0: Genial. Un beso muy grande. Gracias. ¡Mua! Pues allí dejamos a norma. Eh, una maravilla. Una maravilla. Eh, muchísimas ganas de verla porque tiene una seguridad que grita ganadora. Sí, ganadora. Todas esas letras que tiene ganadora que no se sé <risa> bueno, uh... pues.
1: Ocho, ocho
0: eh, y ocho ruedas. <risa> <risa> ocho ruedas. Puede llevar nuestra siguiente protagonista. Oh, ¡Madre mía! <risa> Dios, es que <casquen>. es que bueno. <risa> pero por favor, no el no premio, premio podcast. <risa> A este hilo conductor de la, de la Muriel Puede ir a maestros de la postura Perfectamente eh... Bueno, ¿y cómo somos que en nuestro escaloncito Que todo el mundo se cae, sí. le hemos puesto una rampita sí. A nuestra siguiente invitada sí. El campeón, los operarios Pit. A ver, equipo por favor equipo, 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 ven, gracias. gracias, ya está ahora sí le Roller, vente con sus patines Desliza la pasarela Buenas tardes, noches
3: O la verdad que no escuché oh, ¿Qué oh, tal, Madre, chicos? Monjas.
0: A las 6 de la mañana en mi camión, ¿qué imaginas pues que nos oyen? Eso sí. sería maravilloso. Eh... Oye,
3: tengo que decir que es mi primer podcast, estoy como muy emocionada ¿En serio? Ay. ¡Ay, qué bien!
0: Mira, estamos, estamos muy contentos de que sí. sea así, qué guay.
3: Me estoy desvirgando en el mundo del
0: podcast. Sí, sí. Del te podcast. vamos a tratar muy bien, Tú te seremos, seremos benevolentes, no, siempre lo somos. Eh, jo, pues eso, muchas gracias por tu tiempo y queremos empezar con la pregunta que hemos empezado siempre a las mm-hmm. horas que hemos entrevistado en estos dos capítulos. Sí. Defínete, ¿quién, ¿quién es Kelly Rowler?
3: Ah, bueno, pues Kelly Rowler, eh, al contrario de lo que la gente piensa, que es una drag que lleva patines, yo soy un patinador que hace drag. Y es mm. que empecé en, el, empecé en el mundo del drag porque yo era patinador de competición, tuve una lesión muy grave de espalda 20 días antes de un campeonato de España... Y lo típico que hace un deportista cuando se retira es meterse a travesti. Así que, <risa> eso, es lo que eso es mi vida. Y nada, empecé así como de broma en un, en un concurso de un bar. Y fíjate, pues ahora me dedico plenamente a ello. Así que muy feliz. Qué bien. Una vida muy, muy diferente. Sí,
0: sí. Mucho más divertida. <risa> sí, hombre, hombre. ¿Hace cuánto de eso? ¿Hace cuánto de la lesión y hace cuánto que, que llevas en activo en esto uh-huh. de pues, ¿Qué, ¿Qué deportista pues, tuvo? ya en... Ya, <risa> en Pues en marzo,
3: febrero, en febrero hago siete años, se dice pronto, son siete años dedicado al drag, porque he tenido otros trabajos y tal, pero al contrario, por suerte, que, que, que por lo general en este mundo, mi principal trabajo siempre ha sido el drag. Y luego he tenido otras cosas, he sido maquillador, he hecho otras cosas, ¿no? Pero mi trabajo principal ha sido el drag, así que pues, mm. en, en parte soy muy afortunado. Mm-hmm.
0: ¿Y cómo lo has conseguido? ¿Cómo, ¿Cuál es la clave para dedicarte full time al drag? Ah. <risa> eh,
3: eh, ¿no, no te sé decir la clave para, para dedicarte al drag y trabajar del drag. Sí, no lo sé. Quizás es, es que sea muy pesado como yo, ¿no? <risa> La clave en la insistencia, ¿no? También se llama, sí, la sí, sí. Claro, ¿no? O sea, pues ten en cuenta también que, pues que tiene que tener un, un, un buen drag, o tiene que, pero cualquier ámbito de la vida no Tiene que ser bastante por lo tuyo, yo invertí mucho dinero, yo estuve un año yendo a todas las discotecas gratis y no me llamaba ni Dios. O sea, pero, pero bueno, poco a poco te vas haciendo un huequito, te vas creando una identidad, lo, lo importante es para mí es tener referentes que no sean los habituales. Eh, ayer lo hablaba con un amigo. Eh, por suerte o por desgracia, mi referente principal es la
0: peloponía. <risa> a, pues, a mí sí. Me, me parece, parece súper buen referente, de sí, hecho. sí. sí.
3: Pero porque, a ver, esto tiene su sentido, porque entonces, madre mía, vamos a empezar súper fuerte el podcast, porque en 2014 la Peloponi fue un boom muy grande, mm, o sea, sí, no sí, ha sí. habido un boom tan grande desde la Peloponi hasta ahora, pues yo no recuerdo, a Rosalía, ¿sabes? Pues estoy, con, pues estoy con, Sí, sí, con sí igual, igual. <ríe> Pero, eh, pero el fenómeno Peloponi 2014 aquello fue muy, muy tocho aquello fue muy sentir? tocho uh-huh. y, y no se puede olvidar que el, el, el producto de, de la señorita Yolanda es una maravilla hmm. es una maravilla es una obra de arte y al final pues es una era, era una drag porque ese maquillaje ese vestuario y tal pues es como si, como la que se tomaba como referente a Cher en su claro. época hmm. ¿Sabes? Entonces,
0: También otra claro, comparación es que muy es... buena.
3: Ch- ¡Claro! Oye, pues me tiene que dar las gracias. Bueno, no sí. me va a dar las gracias que me tiene bloqueada, pero... ¿Sí?
0: <risa> Nosotros, ¿nosotros que te íbamos a decir a ver si consigues que la peloponi venga, póndame, no, no, pero... Ya no. Pero no. Somos ya enemigos. ¿Eh? Somos... Pero sí, yo,
3: yo, yo la, la, la adoro, pero la adoro muchísimo, pero porque a mí me gusta siempre conocer a los artistas, o sea, no me gusta conocer a los artistas porque me gusta siempre quedarme con el producto, y es lo que me pasa por, por lo general con los artistas. Y bueno, pues con la Peloponí, pues paso esto, que la tuve como referente cuando, por lo general, aquí en Andalucía los referentes eran otros o incluso uh-huh. otras drags. Entonces, pues, pues al final creé un, un drag diferente, y, uh-huh. y eso pues la gente lo agradece. Uh-huh.
0: Eh, sabemos que ya en este drag race que surgió hace hace años te cogieron ese casting y también eh, que lo dijiste en un un Instagram Live que hiciste, que en The Switch también te cogieron pero luego desaparecieron, ¿no?
3: Lo de The Switch es algo que yo jamás eh, eh, terminaré de comprender. O sea, lo mismo Mm. algún día... Yo soy un desastre de las tecnologías, el desastre más grande del mundo. Quizás algún día me pongo a revisar correos y tengo algún correo de algún señor chileno diciendo, hija de puta, ¿dónde estás? Que vamos a empezar con el programa.
0: ¿Te imaginas?
3: Yo soy un desastre. Yo soy de las que de repente descubre una carpeta en los mensajes de esos de Facebook y tengo como 15.000 ofertas es como de a las... ¿No? <risa> 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 ¡Qué me ¡Qué main. Y, y lo de The Switch. Mm. The Switch fue muy fuerte porque eh, yo hice el casting. Eh, obviamente el casting era online. Y cogían un representante de cada país y y yo llegué a firmar un contrato, un contrato donde me decía mi hotel, (ríe) o sea, donde me decía mi salario, donde me decía absolutamente todo y no, no me daba el billete de avión de milagro. Y yo firmé ese contrato de vuelta y nunca me supe nada, o sea, que lo mismo nunca llegó mi correo. <risa> <risa> Pero el caso es que nunca me llamaron. Eso sí, tengo que decir que no es un formato que me gustaba. Yeah. Eh, luego vi el programa de The Switch y, y bueno, ese, ese, esas maneras despectivas de tratar a los artistas, eh, muy, muy estilo Risto para mí es completamente innecesario porque claro, me, me tienes que demostrar que tú lo sabes hacer mejor que yo para que yo te crea a ti eso para claro, mí es claro. y, mm. y luego que y luego que aunque que aunque tú seas aquí Dios que baje del cielo eh, no eres nadie para tratar a la gente de esa manera tan despectiva como lo hacen en The Switch, que es que que, que yo entiendo que a lo mejor sea carne de reality esa manera de tratar, pero pues, chica, chica, chicas, que diría Dakota. O sea, Relájate, <risa> sí, sí, sí. eh. <risa> y, luego lo de, y luego lo de Madrid que se hizo, eso fue muy guay y era una época muy bonita porque era una época en la que estaban los programas estos de Un Príncipe para Corina, Quién quiere mm. casarse con mi hijo, que era la época en la que estaban los programas empezando a hacerse con efectitos, con soniditos, riéndose mucho de los concursantes y, y era un muy buen momento para hacer un programa así de drag y, y fue Warner quien, quien hizo este casting mm. Yo estaba aquí en Málaga, me llamaron, subí a Madrid a, a grabar el capítulo piloto. Grabamos el capítulo piloto en máximo secretismo. Y tan secreto se ha quedado que no ha salido Pero
0: ¿Puedes bueno, contar claro, algo de ese capítulo claro. piloto? ¿O firmaste un acuerdo de confidencialidad para no decir nunca jamás que...?
3: No, se quedaron con mi tiempo y mi talento, así que puedo... <risa> no, es el capítulo... A ver, al final era un capítulo que... Que, que, que era donde nos presentábamos a nosotras mismas y donde ni interactuábamos. habíamos ah, vale, grabado vale. como las presentaciones individuales mm. de cada una. Mm. Eh, yo aquel día coincidí con la Plexi y no me acuerdo más. Creo que estuvieron la Farala, mi amigo Mario Cadenas, que era el invitador de Isabel Pantoja en la fiesta que trabajé Rita... Y, y bueno, había un casting muy guay. Ornella creo que andaba por ahí también, mm-hmm. Benedita, eh, Liz Das estaba también. Había un casting bastante chachi, mm-hmm. pero chica, nos quedamos en nada.
0: Ahí se queda.
3: ¿Y crees porque, que se va no, porque... a repetir ese,
0: cat, ese casting o van a buscar perfiles diferentes? No,
3: pero... no, no, no se puede repetir porque han pasado, han pasado cinco años desde aquel, desde aquel casting y, mm. y, y hay talento muy bueno ahora y también tengo que decir que hay talentos de, de aquella época que se ha quedado más estancado uh-huh. las dos cosas han pasado y, y en la vida pues hay que estar actualizado y ahora pues pues vienen las nuevas pisando fuerte igual que dentro de cinco años las nuevas de ahora serán mayores que lo que me ha estado a mí ahora uh-huh. y el, el caso es estar siempre ahí pero yo creo que no puede ser igual porque las que han venido nuevas hay nuevas que son que son terribles, o sea, que es que es para comérselas y uh-huh. tiene un talentazo no sé, me viene a la cabeza Sagitaria uh-huh. eh, que es pues, una bomba
0: Sí, sí, eh, total
3: Pero vamos muchísimas muchísimas drags nuevas que, que obviamente la, tiene que haber representación de todo, ¿no? Tiene que haber representación de las drags nuevas, de las drags antiguas, de las del mm. medio, de las que canten, mm. no sé. Que hagan un casting diverso, que al final España es un país muy diverso en todo mm. y, y por qué no hacerlo en el casting de, del Drag Race, ¿sabes?
0: Sí, justo, nuestro casting, este idílico que hicimos, también queríamos presentar ese casting, o sea, esa, esas realidades drags y, y lo importante, ¿tú te vas a presentar? ¿Tenés con posibilidades? ¿Qué puedes ofrecer a a Drag Race?
3: A ver, eh, mi idea no es presentarme, mi idea es ganarlo. (risa) No, a ver, que luego no me van a coger y a llevar una hostia del copón. Pero no, a ver, (risa) joder. A ver, mi idea, por supuesto que es, ¿no? Porque además yo hace, hace un año y poco que he dejado de trabajar como entrenador. Yo era entrenador de patinaje, trabajaba también para un hotel ritual... Y lo he dejado todo para centrarme en mi drag. Estoy grabando un disco y, y lo que quiero es hacer esto. Es que no quiero vivir mm. otra cosa. Estoy hasta el coño de, de mantener relaciones sexuales con desconocidos y que me pregunten a qué te dedicas y decirle mm. de drag, vale, ¿y qué hacen más? ¡No hago sí. nada más! <risa> quiero, saber, quiero hacer esto y quiero que esto me dé de vivir y, 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 y no es necesario hacer otra cosa. Y no mm-hmm. sé, pues como, como me he dedicado, como me estoy dedicando ahora especialmente a esto. Que nazca ahora este programa creo que es muy necesario. ¿eh? Sobre todo para los que realmente hacemos el mega esfuerzo de intentar vivir solo de esto.
0: Que es, claro. ¿Y en qué reto, ¿en qué reto te gustaría verte? ¿Cuál sería la, el reto estrella tuyo? Que ganarías, vamos, sin pestañear casi. Ay, pues es que
3: no lo sé, porque mira, es que va a salir otra vez el nombre de ella, pero es que el, el haciendo directos y tal. Decía, en el Snatch Game, a la gente, ¿de, de qué me veríais haciendo? Y, y yo creo que la Peloponi es súper mega bonito para hacer también. es muy guay. No sé, hay un, eh, es que a mí me gusta todo. Yo, mi referente en el mundo del drag aquí en España, siempre bueno, aquí en España y en el mundo entero, siempre ha sido Supreme Deluxe. Mm-hmm. Y, y la he idolatrado toda la vida porque de Supreme he aprendido que cuanto más completa seas en tu disciplina pues mucho mejor. Y, y, y sé coser, sé cantar, sé bailar, sé interpretar, sé maquillarme, porque he visto todo esto en, en esta referente, que lo sabe hacer de maravilla, y, mm-hmm. y no sé, cualquier reto creo que se me daría bien. ¿Qué, qué ego tengo, no? No, no pero me parece muy bien tener
0: esa seguridad, porque sí, eso hombre. sí, como llegas a no. lejos en entrar, ¿no? Si no por supuesto. Te comen viva, ah. Sí.
3: Además, mi mi psicóloga dice que no hay que ser humilde en el trabajo.
0: Muy bien. Tomamos nota. nota?
3: Pero es verdad que... Hay que que hacerse valer. Yo creo que en este programa, obviamente a algunos les gustan las que son drag top models, Mm. pero es que a mí siempre me han gustado las personas versátiles, eh, tanto en la cama como en el trabajo. (risa) Y y entonces... eh, yo creo que este, este programa está hecho para alguien que sepa hacer de todo. Te pillan en, en un momento flaco y te mandan al carajo por no, por no intentar estar ahí al nivel en todo, ¿sabes? Sí, sí. Yo creo
0: que el truco va, va a ser eso. Y te vamos a ver también cantando, ¿no? ¿Es sí. sí, porque
3: como, como se haga un musical, ¿no? Como se hace el rusical.
0: Sí. Claro. Sí. ¿De qué te gustaría que bueno. se hiciera el rusical aquí de algo español? Rollo cantora, Yo el rusical. Querido.
3: A ver, yo tengo mi teoría... Yo, yo me voy a llevar un chasco, pase lo que pase, porque yo tengo, a mí yo me he montado una historia en la cabeza... Uh-huh, que, entendemos Que, que uh-huh. no va a pasar nada. No va a pasar nada de esto. Pero es que mi idea, mi idea es la que es, porque es indiscutible. En España no tenemos un drag referente del nivel de RuPaul porque, porque básicamente no lo tenemos. En este caso, lo único que se le podría parecer sería mi adorada Amapola, que es la prohibida uh-huh. y... Y, y, pero ese punto de divismo, uh-huh. nada, más que lo puede, no, nada más que lo puede llegar a tener en España Mónica Naranjo, uh-huh. que al final es una travesti. Mónica uh-huh. Naranjo ha sido la drag de España eh, en paralelo a RuPaul en América. Y, y claro, ¿cómo haces...? Yo es que me veo los, 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 las pruebas estas semanales... y y mira y y no me veo haciendo baloncesto en una prueba semanal pero sí me veo haciendo eh, entender el amor
2: ya
0: esperemos (risa) o las campanas del amor sí sí pelos de punta
3: y por qué qué tiene que ser Mónica Naranjo la presentadora de de este programa por qué tiene que ser pues porque toda la vida Mónica Naranjo ha estado eh, trabajando gracias al colectivo LGTBI pero más en concreto Gracias a las travestis que son las que todas las noches han hecho sus canciones metiéndose en la cabeza de los homosexuales durante <risa> años y más todavía porque eh, Mónica Naranjo nos debe esta deuda muy grande y no la va a llegar a cumplir nunca porque no nos va no la, la va a devolver. Y solo no la puede volver de esta manera, que es siendo la imagen del Drag Race España. Imaginárosla ahí así, con la mano para Uf. arriba, rollo Rucol. Y, y ahora que esta señora, ella siempre ha dicho que no quería volver al pelo bicolor porque se iba a hacer daño, tenemos unas pelucas maravillosas para que Mónica Naranjo vuelva al pelo bicolor y sea la presentadora de Drag Race España. Por favor,
0: persona de tres media que se escucha todos nuestros podcasts. Escucha a Kelly Rowler, que tiene toda la razón del mundo. Te la ha vendido. Sí, sí, sí. Todos argumentos. Pipa, pum.
3: Tiene una historia musical, una historia musical mm. para hacer trece ediciones, como están okay. haciendo en América. Mm. Y para seguir haciendo música, para seguir creando música con Mónica Naranjo, que le vendría muy bien, nos devolvería ella el favor de tantos años que, que el colectivo le hemos hecho bien a ella y, y nosotros seríamos súper felices de tener a, a la grandiva de España por excelencia presentando el programa que le toca y no la isla de las tentaciones, que sí. toca el chocho cada que...
0: Sí, lo hizo muy bien. Hay que reconocer que para mí fue un descubrimiento como eh, presentadora. Ganajo, como presentadora Crear la, unas la, prácticas para luego era, lo real, sí, que es un el cupón. La ah, trainee ah, para eh, su trabajo. Naranjos, drag race. Uf, sí, sí, sí. <ríe>
3: Necesitaba tener un portfolio ¿no?, para entregar a Drag Race.
0: Exacto, <risa> exacto. El programa este de baile que presento que duró dos días, eh, <risa> el que, Operación Triunfo y esto. Imaginaos en un mismo plano, imaginaos que RuPaul decide venir a España porque quieras o no a Netherlands, pues no voy. Pero que se pasa eh, que una señorita de España que venga y sacar un capítulo, imaginaos en el mismo plano a Mónica Naranjo Uf. y a RuPaul.
3: ¿Veis por qué encaja Mónica Naranjo? Porque la gente me dice, o oh, Alaska... Mm-hmm. I'm sorry no, no. No, no la adoro, ¿no? me parece maravilla pero no me encaja en ese papel de diva insoportable, y yo, y yo por ejemplo es por lo que digo que a Mapola no la veo porque yo no me imagino a, a, a la prohibida insultándome a la cara y yo sonriéndola o sea, <risa> ¿sabes <risa> lo que quiero decir? me tira el cuello o sea, pero, pero a Mónica Moni, Naranjo es como, ok, no le puedes decir nada sí. o sea,
2: te das las gracias <risa> y besas el suelo donde pisa <risa>
3: Pues sí, sí, maravilloso. Y pues, te digo, esa es muy icónica, Mónica Naranjo, en una portada que ponga track race con un pedazo de pelucón bicolor, otra sí, vez. Sí, sí, sí. Otra me parece vez. súper icónico.
0: Y bueno, hemos dicho que te que te, había, bueno, que te cogieron para el primer casting de, de para hacer, bueno, parece un triunfo. Que <ríe> me río. <tira> ¿Qué, ¡Qué maravilla
3: de... te <tira> imaginas! Además
0: al primero, al primero con Mirella, con Genoa. Sí. <tira> No, al de, al de Dragons España, al de The Switch, al, este también te vas a presentar. Vemos que siempre, como que estás muy dispuesta a enfrentarte a este desafío que supone ponerte en las cámaras y que te conozca muchísima más gente. ¿Por qué te atreves y por qué dejas atrás todo lo que pueda pasar malo? Pues
3: mira, básicamente porque confío mucho en mi trabajo. Uh-huh. Y, y porque, porque sé que lo que hago lo hago muy bien pero porque me lo trabajo mucho, porque gasto uh-huh. mucho dinero, mucho tiempo en formación, en creación y, y porque pues, yo creo que será algo innato que llevo yo, ¿no? Yo, a mí me, yo soy feliz en un escenario con diez personas uh-huh. y he estado en bares actuando donde había menos de diez personas pero, pero si me das, una, si me das el, el orgullo de Torremolinos, el pride de Torremolinos, con 3.000 personas, pues también te lo presento. Y muy feliz, ¿no? Y no sé, creo que el drag además tiene parte de reivindicación que me da pena que hagamos y que lo veamos al final solo nuestro colectivo. Ayer estaba viendo una película nueva que de Meryl Streep, no sé si la habéis visto no sé el nombre exactamente que ha, ha estrenado esta semana en Netflix
2: The que prom, ¿no?
3: ha sacado todos mis traumas de la adolescencia ah, de, no. como chico como gay y, mm. y, y decía, bueno, mañana voy a hacer unos, unos, unos stories y tal pues para hablar de cómo se sale del armario de la relación con los padres que no quieren tener relación con sus hijos por ser mm. gays y tal, y estaba pensando pero maricón, si es que los que te escuchan son todos LGTBI es que yeah. tu discurso no llega a ningún lado más o sea, la mm. gente a la que tú quieres llegar, llegar hacer llegar tu discurso ya ha pasado por lo mismo que tú Total. yo necesito que me planten delante de 10 eteros y, y, y plantar mi discurso y oye, pues mi sueño es meterme en un drag race esto y ganarlo pero más sueño sería que me metieran en un gran hermano o un gran hermano VIP y, mm. y, y tener que matarme con todos los heteros que haya explicándoles qué pasa con nuestra vida y que me sí, venga claro. el típico hetero de turno y ¿tú que eres travesti o no, drag queen? Y, y tener que explicarle. Mm. Ese es mi discurso y yo quiero llegar ahí. Yo quiero llegar a más personas. Así que... Pues por eso y mucho más, tengo que entrar a Drag Race. Pues ya está. ya está,
0: ya está. Sí, sí. Ha sido como el discurso final, ese típico que te enseñan la, la foto de, de ti de pequeño. ¿Qué, ¿Qué le dirías,
3: ¿Qué le dirías? <risa> al pequeño? <risa>
2: padre.
3: Sí. Llorando todo. Siempre, siempre pienso en, en esa prueba de, de qué le dirías a tu yo de pequeño. Y te lo juro que acabo llorando yo solo siento sí.
1: <risa> Es posible.
3: <risa> Creo que me parece una de las pruebas más difíciles, ¿eh? sí, porque totalmente. al final abrirte, abrirte en canal a todo el mundo, porque al final, por, aunque estés grabando con una sola persona, sabes que aquello lo está viendo todo, Dios. Me parece una de las pruebas más difíciles. Pues te veremos en
0: ella. Te veremos ¿No? en ella y lloraremos, con ella. lloraremos contigo. <risa>
3: Madre mía, no, porque es de verdad que siempre que pienso esa prueba lloro. <risa>
0: Pues nada, queríamos darte las gracias por tu tiempo. Sí, ha sido una entrevista sí, completísima, divertidísima sí. y muy, muy guay. Sí. ¿Y te vemos sobre los patines en, sí, sí. en la tele? Claro, imagino. cuando, Ay, mira, cuando entres en al War Room, ¿entrarás en patines?
3: Pues justo quería decir, esto antes de que acabe el podcast, ¿vale? mm. dos minutitos más. Pero es que la gente me, no para de preguntarme. Eh, de hecho, he visto directos hablando de mí, gente en plan de anda que no se iba a quitar los patines esa... Pues no sé yo si hasta qué punto sería divertido quitarle a los patines a Kelly Roller. Eh, si sale una drag canaria, ¿le vamos a quitar las plataformas? ¿Y si sale una drag de Bilbao, la vamos a obligar a que lleve un maquillaje a la perfección? Hmm. No, la escuela del drag de Bilbao, las Fellini, Yogurina, todas estas, tienen unas características que hacen imposible el drag de Bilbao que solo se da en el mundo en Bilbao. O sea, mm. las, las Drafts de Canarias tienen sus características y es por eso que digo que España es un país muy diverso y, y que el casting sea representativo de esa diversidad puede ser muy enriquecedor. Quizás incluso estas cosas nos perjudican a nosotros, porque mm. para que un modelito a mí me quede bien con patines ya tengo yo que darle vueltas a la cabeza, claro. pero imagínate una Draft Canaria para que algo quede elegante y fino con unas plataformas se tienen que romper el coco diez veces más que una que va a llevar unos tacones normales Total. entonces yo espero que esto sea un, un casting abierto pero abierto de mente donde haya representación de todo el drag de España porque es un país donde tenemos mucha calidad artística drag y muy diversa que es lo más importante mm. porque al final vas a América y son todas Same, ¿no? Pero, pero aquí tenemos mucho drag muy diferente y tiene que haber representación de todos ellos.
0: Pues no veo otra me forma mejor de acabar este sí. podcast.
3: Sí. <ríe> si tenéis amigos de A3 Media, etiquetadlos por aquí, es en el podcast. Ojalá, A todos los que estéis eh. escuchando el podcast, si tenéis Eso. amigos trabajando en A3 Premium, por favor. por favor,
0: mandadle esto. <ríe> Pero sobre todo le vamos a mandar desde aquí un besito a la Peloponi. ¿Os parece? ¿Para despedirnos? Sí. Un besito Un besito Pelopony. muy grande, grande. La...
3: Ay, pero que yo la adoro, que yo he sido su fan número uno, que ¿Y yo y me yo... pintaba camisetas con su cara para ir a loco.
0: <risa> Los que ya han llegado hasta aquí, por favor, arroba la Peloponi para, para que nos oiga. A ver si sí, lo... Sí,
3: a sí, mí sí. me parece maravilloso, ¿eh? me parece maravilloso. Gillette, muchas gracias por todo, sois un amor, he a estado súper feliz de acompañaros este ratito uh-huh. y muchísimas gracias por todo lo que hacéis, que me hizo mucha ilusión, no sé cómo os encontré y me hizo mucha ilusión escuchar, ah, por lo del casting este, escuchar uh-huh. mi nombre y que hablaráis guay, así que un millón de gracias, chicos. Qué bien, qué bien.
0: <risa> muchas gracias a, gracias. a ti. Gracias, un besito. Un
3: beso. Nos vemos un éxito gigante. Chao, chao.
0: ¿Lo <risa> oís? Es que libro de... Es que libro Es que libro Es que libro eh, Dejándonos... Sí, me ha encantado, eh. Me ha encantado, encantado, me ha encantado. Por favor, volvemos a decirlo. De... Por favor, Peloponi, Yolanda, si nos escuchas... Eso. Din un hola. Aunque lo que sea. Un hola, un qué tal. Eh, y si quieres venir... Uh, podemos Invitadísima ir. Podemos hablar... No lo sé... De tintes. Del extranjero. Hombre, que la Peloponi no venga a podarme una peluquería. Por favor. Te puedo poner unas extensiones maravillosas. <ríe> Eh, no me ha encantado todo lo que hemos hablado con Kelly sí eh, firme candidata a este otra que también podcast. la veo ya sí y pues eso eh, me gusta mucho la diatriba esta de llevar patines o no ¿cómo la veremos? yo espero que vengo a... con patines sí 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 sí. Sí, sí, sí 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 que sea versátil como ya dice y que bueno en alguna vez se puede quitar los patines. No claro no pasa nada los patines. los patrines eh, pues en patines <ríe> nos despedimos nos despedimos de este podame extra Que ha sido... Igual de maravilloso que el primero, sí, la verdad. Sí, 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 el sí. nivel estaba muy alto y podemos decir y decimos que mm. no hemos mantenido. Eso es. Estamos contentísimos. Muchísimas gracias a nuestras tres invitadas. Mm. Un beso eh... grande para ellas. Otro más. Otro más. Eh... Y nada, nos despedimos hasta mm. el próximo podcast. Sí. Para todos nuestros oyentes, si tenéis alguna cosa que decirnos, queréis que entrevistemos a alguien o lo que sea, nos podéis escribir en nuestro Instagram, arroba las con y dos test Podríamos cambiar, que sea realmente... Con de- Las camisetas con ¿Los ¿Los Ah, me gusta. Podemos hacer como branding o podemos hacer camisetas. Próximamente mm. habrá merchandising. Uy, ¿sí? Sí, sí, no, no hablaba, que sea, sí. Un, puede ser sí. De, 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 de mañana, puede ser dentro de tres años. Puede lo ser de sabemos. Dentro de tres años. Eh, nada, un besito un besito eh, muy fuerte seguir ayudándole al drag y apoyándonos y muchísimas gracias por escucharnos que la verdad estos capítulos han funcionado muy bien y estamos muy contentas muchísimo besitos con pluma y con glitter y Y con con patines (risa) deslizando esos besitos hay unos besitos pequeños unos labios chiquitos en patines (risa) 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 tenemos prisa Ah, que me traba. Eh... Nos encontramos aquí en la peluquería de las Gillette. <risa> Todo lo que diga esa es mentira Lo que pasa es que under... <risa> Lo que pasa es que la underground esa Tiene el pelo muy débil Yo la moñé Casi Yo... <risa> ¿Cómo lleváis todas las polémicas que han surgido en torno a Re- nosotras? Reportero uno va a ser paloma <risa>